0: 60 nanosecondes. Un roman de Eric Simon. Texte dit par Eric Simon. Chapitre 1. Il ne cliqua pas sur « Envoyer ». Daniel n'arrivait pas à se décider à annoncer à Luigi la mauvaise nouvelle. Le résultat de la mesure était si absurde, il voulait encore chercher. Il ne faisait que ça depuis plus d'un mois. La première mesure de la vitesse de neutrinos sur une longue distance venait d'être effectuée, et son résultat était aberrant. Ils avaient été détectés avec 60 nanosecondes d'avance sur ce qu'on pouvait logiquement attendre. Il devait y avoir un problème dans le processus de la manip. Il faut dire que cette mesure de vitesse relevait de l'usine à gaz. La collaboration scientifique Symfony, qui étudiait les oscillations de ces particules élémentaires qu'on appelait les neutrinos, avait décidé, à la courte majorité de ses membres, d'ajouter une mesure de vitesse à ses actions expérimentales, même si cette donnée en soi n'apportait rien pour la problématique de l'oscillométrie des neutrinos. Cela faisait cinq ans que Luigi Scola était devenu le porte-parole puis le directeur scientifique de la Collaboration Internationale, qui regroupait plusieurs dizaines de physiciens et physiciennes de neuf pays européens. Il avait besoin de publier un résultat sur cette mesure de vitesse avant que l'expérience américaine concurrente ne le fasse. Question de prestige. Daniel Quintet, le responsable du groupe français qui avait proposé de faire cette mesure avec ce protocole quelque peu complexe, n'était pas fier de devoir annoncer à Luigi la nécessité de vérifier de nombreux paramètres avec toutes les difficultés que cela imposait. Il faudrait peut-être faire une demande de production de muons auprès du CERN, les délais étaient courts. L'expérience Symphonie était installée dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso, une caverne enfouie dans la, sous la montagne bordant l'Aquila dans les Abruzzes italiennes. C'était le laboratoire souterrain le plus en vogue en physique des particules, non seulement en Italie mais bien au-delà. Depuis la première découverte d'une oscillation des neutrinos, le fait qu'ils changent périodiquement de type au cours de leur trajet dans la matière, de nombreuses ex expériences s'étaient montées pour mieux comprendre les rouages physiques qui étaient à l'œuvre. Une toute nouvelle branche de la physique des particules était ainsi née quelques années plus tôt, prenant le nom d'oscillométrie des neutrinos. Il s'agissait de mesurer plus, le plus précisément possible comment les neutrinos changent de saveur. Les mesures de sinométrie qui étaient développées par l'expérience Symphony, un acronyme comme seul les physiciens savaient en inventer, qui signifiait Symmétrique Photoémulsion Neutrino Experiment, reposaient sur la détection de neutrinos de type Tau, produits par un faisceau initial de neutrinos de type Mu à 732 km de là, au CERN, en Suisse. Certains neutrinos mu Changer de type, on disait de saveur, au cours de leur trajet dans la croûte terrestre et pouvait être détecté au laboratoire souterrain italien quelques millisecondes après avoir été produit au CERN. Daniel Quintet n'avait même pas pris la peine de donner plus de détails à Squala tant le résultat lui semblait illogique. Pour lui, il était évident que quelque chose clochait quelque part dans la manip. C'est le groupe d'Orsay mené par euh, Daniel qui avait proposé aux autres groupes de la collaboration d'ajouter cette manip annexe dans la manip principale. Mesurer la vitesse des neutrinos de manière absolue, c'est-à-dire mesurer le temps de vol très précisément, ainsi que la distance exacte, puis diviser l'un par l'autre pour obtenir une valeur de vitesse. Alors que c'était extrêmement séduisant et simple sur le papier, c'en était tout autre dans la réalité. Cela faisait maintenant presque trois ans que la conception des sous-systèmes et du principe de GPS synchronisé avait été lancée. Et finalement, des deux mesures, c'était peut-être la mesure de distance entre le CERN et la caverne du Grand Sasso qui avait été le, le, la plus délicate à effectuer. Les physiciens et physiciennes français avaient vu grand quand ils avaient proposé l'idée au staff de Symphonie, qu'ils venaient tout juste de rejoindre à l'été 2008. Il fallait utiliser des satellites de positionnement global, ce qu'on appelait le système GPS, pour retransmettre des informations à la fois spatiales et temporelles. La distance très précise entre deux points et un top de départ. Le top d'arrivée était obtenu, lui, au laboratoire souterrain par les détecteurs de neutrinos. Ils avaient demandé l'assistance de spécialistes du Centre National d'Études Spatiales de Toulouse pour la mise en œuvre des systèmes spatiaux les plus à la pointe. Les détecteurs de neutrinos de symphonie étaient fondés sur une technologie relativement simple. Il s'agissait d'une série de plaques de plomb entrelacées avec des plaques d'émulsion photographique. Les neutrinos produisaient des réactions dans le plomb, des particules secondaires étaient alors créées et déposaient une partie de leur énergie dans les plaques d'émulsion qui pouvaient être analysées rapidement. C'est un jeune chercheur doctorant, Frédéric Fournier, alors en tout début de thèse à la fin de l'été 2008, qui donna l'idée à son directeur de thèse de mesurer quelle était la vitesse des neutrinos détectés par Symphonie, simplement en mesurant la distance et le temps. Frédéric était un de ces jeunes chercheurs un peu imbus d'eux-mêmes, très fier de faire partie de cette nomenclatura scientifique peuplant le campus d'Orsay. Il avait de plus ce don de réussir à imposer ses vues uniquement par sa manière d'asséner des phrases comme si ce ne pouvait être que des vérités. Il montrait une assurance sans faille, qui pouvait être vue par certains comme de la suffisance. Ce jour-là, il évoqua cette idée en blaguant autour de la machine à café. Il ne pensait pas vraiment pouvoir faire ce type de mesure. Il était plongé dans la bibliographie concernant son sujet de thèse, ce que font tous les chercheurs doctorants les trois premiers mois. Il potassait des dizaines de publications sur les détecteurs de particules à émulsion et les systèmes de lecture automatique de ce type de plaque. Il s'amusa à proposer non seulement l'idée de la mesure de vitesse, mais il imagina également tout le protocole expérimental qu'il faudrait mettre en œuvre pour y parvenir. Bernard Jolin, son directeur de thèse, le prit d'emblée au sérieux, tout en étant un peu sceptique. Quand il évoqua l'idée à son tour autour d'un autre café à son collègue et ami Daniel Quintet, ce dernier fut tout de suite convaincu. Il faut dire que la tâche dévolue au groupe d'Orsay au sein de la collaboration symphonie n'était parfois pas très excitante. Il participait au groupe détecteur du consortium. Il s'agissait de développer les systèmes de détection à base d'émulsion permettant d'enregistrer les traces de particules chargées. Une petite manipanex un peu hors du cadre de l'expérience principale de détection des neutrinos Tau ne pouvait que le réjouir. Au moment où le travail du groupe, qui plus est, ne lui semblait pas être reconnu à sa juste valeur par les autres membres de la collaboration. Daniel Quintet demanda rapidement à Frédéric Fournier de lui décrire comment il verrait les choses. Ce dernier fut surpris, mais il comprit vite que Jelin avait répété sa blague de la machine à café. Après quelques jours de réflexion intense pour mettre en forme les idées qu'il avait lancées un peu à l'emporte-pièce, il vint voir Daniel avec un document de quelques pages décrivant le processus qu'on pouvait envisager. Il avait pris la peine de faire quelques figures et des schémas qui expliquaient le principe. On y distinguait un arc de cercle qui devait être le, une portion du globe terrestre, ainsi que des petits rectangles reliant deux points mis en couleur de part et d'autre de l'arc de cercle. Ce devaient être des satellites qui transmettaient des signaux. Comme Frédéric venait tout juste de débuter son travail de thèse consacré au test de l'électronique associé au détecteur de symphonie, il était encore temps de changer de sujet de recherche. C'est en ces termes que Daniel lui évoqua la possibilité pour lui de se consacrer exclusivement à cette mesure inédite de vitesse des neutrinos, s'il le souhaitait. Daniel lui précisa que bien évidemment, ceci avait été discuté auparavant avec son directeur de thèse. Bernard était absent du labo pour quelques jours et il avait discuté du changement de sujet de, avec son vieux complice Daniel juste avant le week-end précédent. Pour lui, ça ne faisait aucun doute maintenant, il fallait silencer. Alors que le jeune doctorant avait parlé de cette idée à Bernard presque sous le terme de la plaisanterie, le fait que Daniel lui ait, lui ait demandé quelques jours plus tard de lui expliquer son idée après en avoir discuté avec Bernard l'avait laissé pantois et presque démuni. Il en même temps extrêmement excité. Un jeune seulement dans son deuxième mois de thèse pouvait donc susciter l'intérêt de vieux briscards proches de la retraite. Frédéric Fournier n'avait pas choisi son sujet de thèse initial. Il était resté dans, le même, dans la même équipe au sein de laquelle il avait effectué son stage de recherche de fin de master. Le groupe Synfo du LP2HE proposait un sujet de thèse tous les deux ans environ. Le thème de cette année se focalisait sur la mise au point des détecteurs de neutrinos Frédéric avait toujours été fasciné par ces particules élémentaires si particulières, capables de changer de nature au cours de leur trajet dans l'espace et pouvant traverser de part en part toute la Terre sans être arrêté. C'est donc tout naturellement qu'il accepta de prendre ce sujet de recherche pour effectuer son travail de thèse en physique des particules à l'issue de son master. Le LP2HE était un bon labo et l'ambiance qui y régnait était globalement sympa. C'était probablement dû en partie à la présence potage de doctorants et de la vingtaine d'étudiants en dernière année de master qui passaient les mois d'octobre à juin dans la salle du rez-de-chaussée qui leur servait d'unique salle de cours. Les membres du groupe SINFO étaient, étaient également tous agréables à côtoyer. Frédéric avait eu le temps de les connaître depuis le mois de janvier. Ce n'était pas le cas de tous les groupes de recherche du LP2HE, loin s'en fallait. Sur la grosse centaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens du labo, il y avait neuf doctorants, dont trois en début de thèse et trois en fin de thèse. Frédéric avait toujours voulu effectuer une thèse, être chercheur. Depuis ses premières années de collège qu'il avait passées à Amiens, il se rappelait avoir cherché dans une encyclopédie quelles études il fallait faire pour arriver en thèse. Il avait vite compris que pour être chercheur en physique, il fallait tout d'abord aimer la physique, c'était facile. Il fallait ensuite supporter les maths, cela pouvait être un peu plus délicat. Il fallait surtout aimer les sciences en général. Et comme on ne réussissait bien que ce que l'on aimait, c'était son père qui lui avait inculqué cette façon de penser, peu de temps avant qu'il ne quitte la maison définitivement, pour aller vivre quelque part en Angleterre. Il ne l'avait quasiment pas revu depuis son quatorzième anniversaire. Frédéric s'était donc plongé à corps perdu dans la science. C'était là qu'il se sentait le mieux. Au lycée, il s'amusait à apprendre par cœur la liste des lauréats du prix Nobel de physique depuis le tout premier en 1901. Il se souvenait encore avec exactitude des énoncés justifiant les remises du fameux prix. Frédéric faisait une tête de plus que Bernard et Daniel, mais il n'avait pas leur bedaine, le privilège de l'âge. Il arborait souvent un visage mal rasé, même s'il portait une attention particulière à sa façon de se vêtir. Il préférait porter une chemise blanche bien coupée plutôt que de vieux t-shirts comme la plupart de ses condisciples masculins. Très vite, une réunion de groupe fut organisée au laboratoire de physique des particules et des hautes énergies que tout le monde appelait le LP2HE pour présenter le concept de mesures innovantes à proposer à la collaboration internationale. Daniel évoqua les enjeux importants d'une telle manip pour le groupe. Il ne s'agissait pas moins de sortir des actions un peu rébarbatives en cours et de se montrer proactif vis-à-vis des collègues des autres groupes des différents pays du consortium. D'emblée, Bernard Genin proposa de requalifier le sujet de thèse de Frédéric puis, il lui laissa la parole. Frédéric ne se laissa pas impressionner par la présence au fond de la salle de réunion de Pierre Haber, le directeur du LP2HE, qui était venu par simple curiosité et aussi parce que toute nouvelle activité au labo devait lui être présentée. Frédéric, grand brun un peu maigre, commença sa présentation en expliquant ce qu'il avait écrit en quelques pages pour Daniel. On avait au grand sasso les détecteurs nécessaires pour pouvoir obtenir des signaux de détection de neutrinos avec une très grande précision temporelle. Tout partait de là. Il n'était pas du tout inenvisageable d'obtenir une résolution temporelle au moins aussi bonne au départ du faisceau au CERN. Il ne restait alors plus qu'à mesurer le plus précisément possible la distance séparant le lieu de production des particules et le lieu de leur détection. Les GPS sophistiqués devaient pouvoir faire ça. Il fallait surtout pouvoir synchroniser le top de départ fourni au CERN et celui qu'on récupérait au labo souterrain, de manière à avoir le vrai top départ dans le même référentiel de temps que le top d'arrivée, pour que la mesure de durée soit correcte. Pour cela, on devait prendre en compte tous les délais dus au parcours des signaux dans les câbles, entre la Terre et les satellites, dans les fibres optiques, etc. Ce serait la première fois qu'une mesure directe de vitesse de neutrino serait effectuée. Les américains d'une expérience très semblable à la symphonie avaient déjà essayé deux ans auparavant avec une méthode différente, mais sans résultat concluant. On pensait qu'ils étaient peut-être en train d'essayer de recommencer cette mesure. Bien évidemment, on ne s'attendait pas à faire de découvertes majeures. C'était ce qu'on appelait une mesure de précision, une de ces mesures qui vérifie une théorie bien établie en apportant de nouvelles valeurs précises on devait trouver une vitesse très proche de celle de la lumière, les neutrinos ayant une très petite masse et étant produits au CERN avec une grande énergie cinétique. La majorité des membres de l'équipe ainsi que le directeur du labo parurent emballés à l'idée de développer leur propre manip dans le cadre plus global du consortium Symfony. Cela mettait en valeur le tra leur travail spécifique mais sans minimiser la part des tâches qui leur étaient dévolues par le projet détecteur de Symfony. Ils allaient donc proposé cette manip aux autres membres du consortium, ce qu'on appelait le board qui regroupait les huit responsables de groupes homologues de Daniel réunis autour du directeur scientifique Luigi Scuola. La partie n'avait pas été gagnée d'avance. Daniel connaissait bien ses collègues européens, et il savait d'expérience qu'il faudrait argumenter pied à pied, notamment lorsque serait abordée la question épineuse du financement de la Manip. Pierre Rivaber, qui avait bien compris l'intérêt de ce type d'action, à la fois pour le labo et pour ses équipes, avait assuré à Daniel qu'il pourrait participer pour au moins 50%, mais il faudrait trouver l'autre moitié ailleurs. Daniel le savait, mais il s'était senti prêt à affronter la meute qui ne songeait qu'à la détection des neutrinos tôt et presque à rien d'autre. Daniel Quintet se remémorait cette période des débuts de la manip, sa conception qui avait demandé de si gros efforts à Frédéric. Puis l'arrivée de Christina qui avait bouleversé le petit groupe et qui avait donné un nouveau souffle pour attaquer l'installation au labo souterrain. Alors qu'il était aujourd'hui confronté à un résultat incohérent, il fallait qu'ils trouvent d'où venait l'erreur, et le plus vite possible. Ils avaient commencé par chercher dans les archives de 2008, dans la phase d'études et de conception des sous-systèmes, se replonger dans les dossiers qu'avait entassé Frédéric, puis très vite on comprit qu'il fallait vérifier physiquement ce qui pouvait se passer. Frédéric ne pouvait malheureusement que difficilement participer à la recherche du défaut. Il était au printemps 2011 en plein rush pour le, la rédaction de son mémoire de thèse. Il avait retardé au maximum la rédaction pour pouvoir participer à la mesure, puis à son dépouillement. Christina et lui avaient finalement réussi à mesurer des vitesses de neutrino. Le seul problème était qu'ils allaient plus vite que la lumière. Daniel avait pour le moment seulement annoncé à Luigi que la mesure n'était pas bonne. Il s'était gardé de lui dire que la valeur de vitesse trouvée était supérieure à la vitesse maximale infranchissable d'après la relativité générale d'Albert Einstein. Il ne savait pas comment le lui dire. Il faudrait tout de même qu'il évoque la nature du problème un jour ou l'autre. Daniel avait vraiment honte de ce résultat tellement irréaliste. Daniel Quintet s'était personnellement investi dans la mise au point de la manip. Il n'avait pas hésité à passer de nombreuses semaines au Grand Sasso. Les rumeurs couraient dans les couloirs du LP2HE sur les difficultés qu'il rencontrait dans son couple. Le travail en mission au labo le souterrain était pour lui comme une échappatoire. Il se réfugiait dans le travail en même temps qu'il s'éloignait du domicile qui ne serait bientôt plus conjugal. Frédéric Fournier savait, mais ne lui en parlait jamais. Il ne parlait que de physique et d'instrumentation. Il était particulièrement affecté par le résultat qu'ils avaient découvert ce soir-là. Lui qui voulait si ardemment écrire une valeur de vitesse dans sa thèse, c'était le but de la manip après tout. En l'état actuel, il ne pourrait que mentionner soit une vitesse physiquement inacceptable par la majorité de la communauté, ou soit se contenter de parler du développement expérimental sans évoquer de résultat. Il se disait par moments qu'il avait raté sa thèse. Christina ne partageait pas le même sentiment. Pour elle, la situation était moins critique. Elle publierait tôt ou tard des résultats de mesures de vitesse de neutrino, Peu importe quand, même après la fin de son contrat postdoctoral s'il le fallait. Ils se soutenaient l'un l'autre, ils étaient inséparables. Pour la plupart des expériences de physique des particules, ne pas observer de signal était une information aussi riche qu'en observer un, car cela permettait de fixer des bornes supérieures aux probabilités d'occurrence des phénomènes physiques recherchés. Pour ce type de mesure de vitesse effectuée par symphonie, on devait forcément avoir un résultat. Toutes les particules avaient une vitesse de propagation, et le résultat devait être cohérent. Celui-là ne l'était pas, et plongeait tous les membres de l'équipe française dans un grand désarroi. Il manquait 60 nanosecondes, 60 milliardièmes de seconde, à la fois rien, du tout et un fossé énorme, surtout quand les instruments utilisés étaient capables de faire des mesures temporelles avec une précision d'une seule nanoseconde. Il n'y avait pas que la mesure de durée qui pouvait être erronée. Il se pouvait également que ce soit la, la mesure de distance qui montre une erreur quelque part. L'écart observé équivalait à une erreur de 20 mètres sur la distance totale de 732 km qui était parcourue par les neutrinos à travers la croûte terrestre. Mais les instruments de géodésie à la pointe qui étaient utilisés permettait d'obtenir une précision de l'ordre de 20 cm. D'où venait l'erreur Le laboratoire du Grand Sasso, le LNGS, a comme on l'appelait, abritait de très nombreuses expériences de physique des particules et de physique des astroparticules. Symphonie n'était qu'une expérience parmi les autres, et la mesure directe de vitesse des neutrinos n'était qu'une manip annexe ajoutée à la manip principale qui était le cœur de Symphonie, la mesure de l'oscillation des neutrinos sur une très longue distance. Le laboratoire souterrain était une vaste cavité qui avait été creusée à même la montagne en même temps que fut creusé le tunnel autoroutier par lequel on y accédait. Il existait depuis la fin des années 80 et était l'endroit rêvé pour faire des expériences de physique des particules ultra sensibles. S'installer sous des montagnes de presque 2000 mètres d'altitude permettait de se débarrasser d'une grande partie du rayonnement naturel qui venait du ciel, les rayons cosmiques constitués de muons énergétiques si gênants au niveau de la mer pour les détecteurs. On accédait au laboratoire souterrain en empruntant le tunnel juste après l'Aquila en direction de Teramo sur l'autostrada a 24. Une petite bretelle latérale située dans la galerie Teramo-L'Aquila, environ à la moitié du tunnel long d'un peu plus de 10 km, permettait de garer des véhicules. Une grande porte métallique menait vers le temple des très basses radioactivités. Symphonie occupait une place relativement modeste dans le Hall B. Elle était principalement constituée de grands détecteurs en forme de panneaux de 2 mètres de haut qui formaient des sortes de grands sandwichs de plomb et de plaques d'émulsion reliés à de nombreuses baies électroniques. Les ordinateurs qui servaient à contrôler les systèmes d'acquisition ainsi qu'à stocker les données étaient rassemblés dans une petite salle de commande montée juste à côté avec des structures légères démontables. La mesure de vitesse devait récupérer un signal temporel de top départ en provenance du CERN qui était envoyé par satellite reçu à Acerji à l'entrée du tunnel puis transmis vers le LNGS par une fibre optique de plus de 8 km de long qui avait été tirée à l'intérieur du tunnel. Les signaux des satellites ne traversaient pas plus la montagne que ne le faisaient les muons cosmiques. Cela faisait maintenant près de deux mois que le résultat était tombé. L'analyse en double aveugle qu'avaient l'avaient Frédéric et Bernard avait donné ce résultat aberrant. L'analyse avait été refaite une multitude de fois depuis par des personnes différentes avec toujours le même résultat. Des vérifications en tout genre avaient été menées, parfois de manière un peu anarchique, sans forcément tracer ce qui avait été vérifié. Sans résultat. Il n'y avait aucun signe de défaut expérimental qui pouvait expliquer la différence qu'ils observaient. Mais ils continuaient à chercher imperturbable. Tout le monde participait, sauf le principal intéressé qui passait ses journées sur son clavier à essayer de trouver les bons mots et écrire des formules mathématiques de la plus jolie façon. Pour Daniel, ce n'était pas acceptable de ne toujours rien trouver depuis autant de temps. C'était un résultat honteux. Et plus le temps passait, plus le sentiment de gêne augmentait. Certes, le procédé de la manip était un peu complexe, mais il était maîtrisé. Ce n'était rien à côté des grosses expériences de physique des particules du CERN avec leurs multiples détecteurs gros comme des granges ou des immeubles, même si les ressources humaines associées n'étaient pas comparables. Daniel s'impatientait, de la même façon qu'il pouvait râler en tournant en rond lorsqu'il cherchait ses clés de voiture qu'il avait perdues momentanément, les ayant posées dans un endroit improbable et ne les retrouvant plus au moment de partir le matin. Ah, il était un prototype de chercheur qui n'aimait chercher que ce qu'il pensait ne pas pouvoir trouver. Chercher quelque chose qu'il savait devoir trouver lui était insupportable. Dans l'équipe d'Orsay, celui qui était finalement le plus enclin à croire à la véracité de la valeur de vitesse trouvée était celui-là même qui avait découvert le chiffre à l'issue de l'analyse en compagnie de Bernard, Frédéric. Il était prêt à conclure sa thèse sur des conjectures audacieuses. Mais il était peut-être le seul au laboratoire. Christina ne se posait aucune question. Elle n'aimait pas être mise en défaut. Et c'était elle, en grande partie, qui avait installé les systèmes de mesure des signaux temporels et qui avait piloté les mesures géodésiques de la distance. Son instrumentation montrait une faille. Elle devait trouver d'où cela provenait. La vitesse des neutrinos ne pouvait pas être celle qui avait été mesurée. Un soir de mars 2011, alors que le labo s'était vidé, Frédéric avait reçu un coup de fil dont il se souviendrait longtemps. Christina était absente, partie en mission à l'Aquila. Lorsqu'il entendit la voix rocailleuse parlant un anglais avec un fort accent italien, Frédéric comprit de qui il s'agissait. Il pensa tout d'abord que Luigi Scuola souhaitait parler à Daniel ou à Bernard, même s'il était déjà vingt heures passées. Mais c'était bien avec lui que Luigi voulait s'entretenir. Daniel m'a parlé d'un problème dans votre mesure. Je préfère t'en parler directement puisque c'est toi qui es au cœur de tout ça. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit exactement Luigi Scuola avait toujours considéré les doctorants à leur juste valeur, celle de jeunes chercheurs en formation à l'égal de leurs aînés. C'étaient les chercheurs doctorants et postdoctorants qui produisaient l'essentiel des résultats de recherche en physique, comme dans les autres disciplines. Les chercheurs expérimentés pilotaient les recherches et valorisaient les résultats obtenus. Cela se passait de la même façon des deux côtés des Alpes. Frédéric ne prit aucune des précautions qu'avait pu prendre Daniel une semaine plus tôt, lorsqu'il avait évoqué le problème avec Luigi, sans lui dire le fond du problème. Il lui répondit point par point en détaillant les résultats de ses analyses des pulses de neutrinos et en évoquant l'avance de soixante nanosecondes qu'ils observaient. Il lui précisa aussi quelles étaient les vérifications qui avaient été faites et celles qui étaient en cours. C'est alors que Luigi Squall dit à Frédéric une chose à laquelle il ne s'attendait absolument pas. « Tu devrais considérer la possibilité d'une nouvelle anomalie des neutrinos, pas seulement une, une erreur expérimentale. »« Comment ça, une anomalie Mais ça fait une vitesse supraluminique ?»« Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas ?» reprit Luigi. « Connais-tu les théories proposant des espaces à multiples dimensions ?» Dans ce type de cadre, des particules peuvent apparaître supraluminiques. Et il y a aussi tous les développements qui ont été produits depuis des années sur les tachyons, ces particules qui se déplaceraient toujours au-dessus de la constante C, mais sans jamais l'atteindre. Je te recommande de t'intéresser à toutes ces possibilités. Je connais quelques éléments généraux là-dessus, mais c'est vrai, j'y connais pas grand-chose. « Ok, je vais regarder de plus près », répondit Frédéric. « Si ce n'est pas une erreur expérimentale, tu sais... »« Tu as entre les mains une révolution scientifique, une vraie révolution, une de celles qui n'arrive qu'une fois par siècle. Et le neutrino, ce n'est pas une particule comme les autres, ça je pense que tu le sais. »« Oui, oui, c'est vrai. » Frédéric était frissonnant, il ne savait que dire en réponse à l'un des plus grands spécialistes des neutrinos en Europe. Luigi conclut son appel en demandant à Frédéric de garder pour lui ce qu'il s'était dit, et de ne pas raconter autour de lui qu'il l'avait appelé au sujet du problème de la mesure. Frédéric, après avoir raccroché, éteignit son ordinateur et commença à ranger ses documents dans son sac, un peu de façon machinale. Il était, il était temps de rentrer. Il était vingt heures trente. Il était le dernier à quitter le labo ce jour-là. Il décrocha le cadenas de son vélo sous une, une bruine tenace. Il emportait toujours son ordinateur portable dans un sac à dos, dans lequel se trouvaient les fichiers de son manuscrit de thèse en cours de rédaction. Il avait fait de multiples copies de son manuscrit sur trois machines différentes. On n'était jamais trop prudent avec le matériel informatique. Tous les chercheurs doctorants faisaient ça, sauf les casse-coups. Il n'y en avait pas au lp 2 h La traversée du vieux centre d'Orsay était devenue comme mouatée. Frédéric ne faisait aucune attention à ce qui l'entourait. Les voitures lui passaient à quelques dizaines de centimètres seulement en l'éclaboussant sans qu'il s'en rende compte. Il était ailleurs. Frédéric ne dormit presque pas cette nuit-là. Il repensait à tout ce que lui avait dit quoi-là. Et si c'était vrai, s'il si n'y avait pas d'erreur expérimentale, ça serait énorme. Trop énorme. Et c'est lui qui était au centre de tout ça. C'est lui qui avait proposé la manip. Lui qui l'avait préparée avec Christina, qui l'avait testée. Et lui qui l'avait exploité pour en analyser les résultats. C'était lui qui avait découvert le fruit de l'analyse en même temps que Bernard. C'était sa mesure. C'était son résultat. Ce serait son prix Nobel. Il songeait à, à, à Lorenz Bragg qui avait reçu le prix il y a 25 ans en 1915. Il ne pourrait malheureusement pas, pas le battre, il était déjà plus vieux, il en tremblait. Il se connecta très vite sur le site de son éditeur scientifique préféré pour rechercher des publications au sujet de cinématiques supraluminiques issues de nouvelles théories. Il trouva des quantités d'articles décrivant des topologies à 10 ou 12 dimensions d'espace-temps avec des cas où des particules pourraient effectivement apparaître comme ce déplacement se déplaçant plus vite que la lumière, en empruntant une sorte de raccourci spatio-temporel via ses dimensions supplémentaires. Il ne connaissait absolument rien à ces théories aux frontières de la science, ces théories qui n'étaient a priori pas testables expérimentalement, et qui de ce fait n'étaient plus vraiment de la science. Frédéric décida de creuser le sujet. La manie faisait peut-être sauter ses a priori. Frédéric attendit le lendemain matin pour appeler Christina. C'était samedi. Il lui raconta en détail ce que lui avait dit Luigi sur le coup des 8 heures du soir, malgré le veto que ce dernier lui avait imposé. Fred et Christina se disaient tout, n'avaient plus de secrets. Quand il lui évoqua la possibilité d'une anomalie des neutrinos sur leur vitesse, Christina étouffa presque un rire, elle pensait à une blague. Tu rigoles C'est pas une blague, je te jure. Luigi m'a appelé hier uniquement pour me dire qu'il fallait aussi considérer la possibilité de neutrinos supraluminiques. Je veux bien qu'ils aient des, des anomalies, on le sait tous. Je veux bien admettre l'existence d'un quatrième ou d'un cinquième neutrino stérile, mais qu'il soit supraluminique, franchement, là, c'est du délire. Et s'il y avait, par exemple, une saveur stérile dont le comportement cinématique était très différent de celui des trois neutrinos actifs Si ces neutrinos stériles étaient supraluminiques et que nos neutrinos avaient le, le temps d'osciller avec cette saveur avant de revenir dans leur état initial à l'arrivée, hein Fred, est-ce que tu connais un peu les, les modèles topologiques à dimension multiple Vaguement, mais... Eh bien, dans certains de ces modèles, les, les particules peuvent prendre des sortes de raccourcis spatio-temporels. Elles peuvent apparaître plus rapides que la lumière dans, dans nos quatre dimensions. J'ai lu plein de trucs là-dessus cette nuit. On tient peut-être une preuve expérimentale de tout un tas de théories qui n'ont jamais pu être testées expérimentalement. Mais ne te, ne te prends pas trop la tête avec les théories pseudo-scientifiques quand même. Hein et là, il faut qu'on trouve le, le défaut dans la manip. On doit se concentrer là-dessus. Je te rappelle que tu as un manuscrit à finir. Oui, ben bah merci de me le rappeler, j'ai terminé mon chapitre sur les calibrages, tiens, au en fait. Juste au moment où le Big Boss m'a appelé. Il ne me reste plus que celui sur les mesures et les analyses, justement. Mais je n'ai aucune envie de donner un résultat faux ou inexpliqué, tu vois. Tu veux dire que tu serais prêt à conclure qu'on a mesuré des neutrinos supraluminiques Mais t'es fou Et si on trouve rien bah, On ne trouvera peut-être rien si ta soutenance, mais ça ne veut pas dire qu'on trouvera jamais rien et qu'on ne trouvera jamais d'où vient l'erreur « Pourquoi pourrais-tu écrire qu'on a mesuré des neutrinos plus rapides que la lumière Tu imagines ce que ça implique ?»« Bah oui, justement. Et si ce quoi là évoque l'idée, ce n'est peut-être pas pour rien. Il n'est plus calé que quiconque dans le domaine. C'est lui qui m'a parlé des topologies multidimensionnelles. Moi, je lui fais confiance. »« Eh, tu sais quel âge il a, le Luigi Il doit avoir soixante treize ans. Il est à deux ans de l'âge ultime pour un prof émérite. Lui, il peut se permettre dans toutes les divagations. Il n'a plus rien à prouver, sa carrière, elle est derrière lui. Mais nous, on n'est pas dans la même situation, je te rappelle. » On n'a pas le droit à la moindre erreur. Tu ne peux pas te permettre de conclure aussi rapidement sur euh, une solution ésotérique. Là, ce n'est pas une petite euh, entorse dans une partie d'un modèle qui ne concerne que 10 personnes dans le monde. C'est beaucoup plus trop fondamental. Tu joues avec le feu. Une thèse qui se conclut par une sorte d'annonce d'une découverte d'une révolution scientifique qui s'avère complètement fausse, c'est tout simplement une non-thèse. C'est juste ridicule. Tu préfères peut-être passer à côté d'une révolution scientifique Mais qui te dit que ce serait vrai Réfléchis un peu, comment les neutrinos peuvent, pourraient être supraluminiques Tu te souviens de la supernova de 1987 Les japonais ils avaient mesuré des neutrinos quasi en même temps que les photons, alors Peut-être, il peut très bien y avoir une dépendance en fonction de l'énergie. Dans les supernovés c'est des neutrinos de très basse énergie, ce n'est pas le cas pour nous. Et d'ailleurs, dans les explosions d'étoiles, c'est surtout des neutrinos électroniques, hein, je te rappelle. Et, et, la, et, et de toute façon, la relativité t'en fait quoi Comment tu fais pour gérer des vitesses plus grandes que c il ben, n'y a pas de problème. Il suffit que la vitesse reste toujours au-dessus, sans jamais atteindre C, tout simplement. Tu peux imaginer une situation symétrique. Les particules massives se meuvent au-delà de la vitesse de la lumière, mais juste au-dessus. Elles auraient une, bonne, une borne inférieure et pas de borne supérieure. Ou alors une nouvelle borne supérieure qui resterait à trouver. Oh, tu me fais peur des fois. Reviens un peu sur Terre. On a une erreur expérimentale à débusquer. Pour le moment, on est dans le pétrin. Moi, j'ai envie de considérer les deux options. « Comme l'a suggéré Squala, » répliqua Frédéric avant de souhaiter à sa chérie une bonne journée de travail au labo souterrain. Leur liaison n'avait pas pu être gardée secrète très longtemps. Il avait suffi qu'un étudiant du master les entende s'échanger des mots doux devant le bâtiment pour que la nouvelle se répande dans tout le LP2HE à la vitesse d'un neutrino. Ils avaient vite compris que c'était inutile de se cacher et que tout le monde savait. Il n'y avait qu'à voir comment on les dévisageait lorsqu'ils se trouvaient par hasard ensemble dans le couloir. Ils n'avaient rien dit, se contentant de baisers furtifs échangés en se rendant à la cafétéria à la vue de tous. Une manière de mettre un terme aux rumeurs et d'officialiser la chose. Cela faisait un an et demi maintenant, et malgré cela, ils n'avaient jamais envisagé d'emménager sous le même toit. Ils avaient chacun leur appartement, forcément petit, Frédéric dans la ville d'Orsay et Christina à côté de l'hôpital dans la commune mitoyenne de Bures-sur-Yvette. vingt 23 minutes de marche les éloignaient l'un de l'autre, quand ils ne passaient pas la nuit ensemble. Chapitre 2 Nom de Dieu, c'est l'électron positif de Dirac C'est en ces termes que Werner Heisenberg réagit à la lecture du numéro 43 de la Physical Review de ce mois de mars 1933 qu'il venait de recevoir dans son casier de courrier de l'Université de Leipzig. L'article était signé d'un certain Carl David Anderson, du California Institute of Technology, et il était mentionné qu'il avait été envoyé fin février à la célèbre revue américaine. Ce Carl Anderson était un parfait inconnu. On n'avait jamais entendu ce nom dans la communauté de la physique subatomique naissante. C'était exceptionnel. À peine cinq ans avait suffi pour trouver cet électron positif que Paul Dirac avait prédit dans sa théorie de l'électrodynamique quantique. Werner Heisenberg, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, était subjugué. Paul Dirac avait donc raison. Dès la fin de la lecture de l'article, qui n'interprétait pourtant pas du tout la découverte comme <coughs> étant l'anti-électron de Dirac, mais simplement comme une nouvelle particule de masse comparable à celle de l'électron, mais de charge opposée, qu'Anderson nommait positron, Heisenberg quitta son bureau le journal à la main et se dirigea trois portes plus loin dans le long couloir sombre de l'Institut de Physique. Il entra sans frapper dans le bureau du jeune physicien théoricien italien qui était là en visiteur depuis seulement deux mois. « Ettore, regardez cet article. C'est fantastique, c'est l'électron positif de Dirac. Ils l'ont observé. Un Américain. Et sa conclusion est stupide, mais c'est bien un électron positif. Ben »« Ah oui. »« Dirac avait raison. »« Laissez-moi le journal, je vais regarder ça. » Heisenberg laissa son numéro de Physical Review à Ettore Majorana et retourna très vite dans un bureau adjacent pour colporter la nouvelle. Ettore Majorana venait de passer deux mois incroyables à l'université de Leipzig auprès du maître de la physique moderne qui était alors Werner Heisenberg. Il avait été en quelque sorte obligé d'accepter la proposition de son directeur, le grand Enrico Fermi, de faire un séjour de sept mois à Leipzig. Ettore Majorana était un jeune physicien particulier. « Prodige » serait un terme plus approprié. Il avait rejoint l'Institut de Physique de Rome cinq ans auparavant, à l'âge de 22 ans, pour côtoyer les meilleurs physiciens théoriciens d'Italie, rassemblés là par Fermi dans le but de former une équipe de choc. Et un choc, Ettore en avait produit un lors de son arrivée, lorsqu'il défia le plus simplement du monde, le pape Fermi, comme il était appelé par ses collègues. Il passa son diplôme de master avec Fermi en 1928, puis sa thèse de doctorat seulement une année plus tard sur la mécanique quantique des noyaux radio radioactifs. Ettore comprenait tout très vite et parvenait à effectuer des calculs à une vitesse qui dépassait l'entendement de ses contemporains. L'équipe de Fermi le craignait peut-être plus qu'il ne l'admirait. Il n'était pas comme eux, il ne passait que quelques heures par jour à l'institut pour griffonner des équations dans la bibliothèque. Ettore ne semblait pas faire de la physique pour faire avancer la science, mais plus pour lui-même. Il dédaignait publier des résultats, il semblait chercher la vérité des lois fondamentales, peu lui importait de partager ses découvertes avec le monde, il vivait dans son monde à lui, et ce depuis, depuis son enfance pas si lointaine. Depuis son arrivée en Allemagne en janvier, en plein tumulte électoral, Ettore Majorana avait été pris sous l'aile protectrice de Werner Heisenberg, à qui Fermi avait relaté les exploits scientifiques du jeune génie. Heisenberg le couvait littéralement. Et Ettore, d'ordinaire si renfermé et asocial, s'était ouvert peut-être pour la première fois. Il avait commencé à discuter avec des collègues physiciens et même bataillé sur des concepts théoriques qu'il était l'un des seuls au monde à maîtriser parfaitement. Ces deux premiers mois avaient été merveilleux pour Ettore. Il avait de plus trouvé en Heisenberg, de 5 ans son aîné, mais déjà professeur d'université, un alter ego scientifique à la clarté d'esprit hors du commun et aux redoutables capacités de calcul, tout comme lui. Heisenberg ne lui avait jamais posé trop de questions sur son parcours. Sans doute Fermi lui en avait-il dit quelques mots. Tout de suite, il lui avait donné de gros problèmes théoriques à résoudre, comme peaufiner le modèle du noyau atomique que lui-même avait commencé. C'était un travail d'équipe. Il devait réfléchir avec d'autres physiciens de talent qui étaient invités comme lui à Leipzig, comme l'américain Finberg ou le Danois Léon Rosenfeld. Ettore, contrairement à ses habitudes romaines, semblait prendre plaisir à côtoyer ses collègues pour, pour partager ses travaux et confronter ses résultats de calcul. Il avait déjà de son côté élaboré tout un modèle du noyau atomique à Rome. Sa vision était légèrement différente de celle des Allemands, quoique dans le même esprit. Il avait surtout pris en compte, dès le début, le neutron, cette particule découverte l'année précédente comme un alter ego du proton, un véritable proton neutre comme certains l'appelaient encore. Mais Ettore était surtout devenu très familier de Werner Heisenberg, en qui il avait trouvé quelqu'un qui parlait d'abord de physique, puis de nombreux autres sujets. La singularité de Majorana n'avait pas échappé à Heisenberg. Il respectait son attitude autistique, il la comprenait, et savait que de là jaillissait le génie. Lorsqu'il lut l'article d'Anderson intitulé « The Positive Electron », Ettore Majorana comprit bien qu'il s'agissait d'un électron positif qui ressemblait beaucoup à celui que Dirac prédisait dans sa théorie de 1928. Les nombreux clichés de chambre à brouillard qui étaient reproduits à la fin de l'article étaient éloquents à cet égard. Soit, l'électron positif existait bel et bien, mais cet Anderson n'avait visiblement rien compris à l'implication de sa découverte, il concluait dans l'article que cet électron positif était une partie du proton ou bien du neutron. Le pauvre bougre, pensa Ettore. Même si l'électron positif existait, cela ne voulait pas dire que la théorie de Dirac était la bonne. Il se trouve qu'elle prédisait l'existence de ce type de particules. Mais pourquoi serait-elle forcément la bonne Ettore n'aimait pas la théorie de l'électrodynamique de Dirac. Trop laide à son goût. Une théorie devait être élégante et belle comme l'été, la relativité générale d'Albert Einstein ou bien la formalisation quantique matricielle de Heisenberg. Cette théorie bizarre de Dirac, évoquant des énergies négatives, avait été perçue jusque-là par la plupart des physiciens comme une étrangeté qui ne servait pas à grand-chose. Ettore la connaissait depuis qu'il avait abandonné ses études d'ingénieur pour rejoindre l'Institut de Physique, l'année de sa publication. La découverte d'Anderson, montrant que de telles solutions négatives étaient physiquement possibles, Allait tout changer. L'article de la Physical Review circula de bureau en bureau, non seulement à l'Institut de Leipzig, mais aussi dans toutes les universités et laboratoires étudiant de près ou de loin la physique quantique et la physique atomique et subatomique. De Londres à New York, en passant par Paris et Rome. Le nom de Carl Anderson était désormais intimement associé à celui de Paul Dirac, alors même que l'Américain ignorait tout des travaux de l'anglais. Etoret et avait reçu une bourse de douze mille livres pour passer sept mois à Leipzig. Il était arrivé à la mi janvier et devait rester jusqu'à la fin du mois d'août. Le printemps à Leipzig ressemblait un peu à l'hiver dans le nord de l'Italie. Le Sicilien avait du mal à s'habituer à ce froid humide qui transperçait tout. La nourriture germanique était aussi une découverte pour lui. Les charcuteries ne lui réussissaient vraiment pas. Il ne les digérait tout simplement pas. De vives douleurs d'estomac et d'intestin le prenaient parfois, si violentes, qu'elle pouvait l'empêcher de réfléchir profondément. Depuis que l'article d'Anderson était paru, et s'était répandu, Ettore s'était renfermé davantage. Il ne comprenait pas comment les physiciens du monde entier pouvaient être aveugles à ce point et considéraient que la théorie de Dirac, avec sa mère absurde d'énergie négative, était la meilleure façon de représenter les interactions des particules. L'engouement de Heisenberg le dépitait. Ettore avait débuté dans le plus grand secret avant, avant de partir pour l'Allemagne sa propre théorie de l'électrodynamique, une sorte de contrepoint à celle de Dirac, mais en utilisant ses outils habituels, tellement élégants que sont la symétrie et la simplicité. Mais elle n'était pas encore aboutie. Parallèlement à son travail sur la structure du noyau qui lui était demandé par Heisenberg, Ettore poursuivait son œuvre sur sa théorie symétrique de l'électron et du positron, c'est ainsi qu'il l'appelait. Il travaillait le jour sur la structure du noyau avec Hunt, Rosenfeld et Heisenberg et la nuit sur sa nouvelle théorie, seul dans sa chambre de la résidence réservée aux scientifiques étrangers invités. C'était une bâtisse cossue située à Reudnitz, à quelques minutes seulement de l'institut, une sorte de petite maison à colombage qui avait tout le confort, une petite cuisine, un petit salon meublé et une chambre avec un beau bureau. Ettore avait pris l'habitude de laisser le poêle allumé en se rendant le matin au département de physique, qui se trouvait de l'autre côté du campus. Il traversait d'un pas rapide les zones abritant les départements de biologie et de géologie, presque aussi imposants que celui de physique. Il réfléchissait souvent en marchant, fronçant ses sourcils d'épée. La marche était vitale pour lui. C'était en marchant que les idées les plus singulières et fécondes lui venaient. Il partait marcher comme il serait allé à la chasse, avec la certitude de rapporter une besace garnie. Son visage brun ne laissait entrevoir une quelconque émotion, même lorsqu'il croisait des groupes de jeunes gens en uniforme hurlant des slogans qu'il ne comprenait pas. À son arrivée mi-janvier 1933, l'atmosphère avait été tendue par moments. Des manifestations parfois violentes avaient lieu le soir aux abords du campus et débordaient parfois dans le parc, qui était maintenant redevenu un havre de paix transitoire. Le mois de mai était encore froid. Et Torrey cachait souvent son visage par un large chapeau noir qui le protégeait également de la fréquente bruine. Les idées lui venaient comme des fruits mûrs qui suffisaient d'effleurer pour faire tomber à de l'arbre. Il avait trop de choses en tête, trop d'idées parfois s'entrechoquer. Il ne pouvait pas en parler, il devait les écrire. Il écrivait partout où il pouvait. La moindre surface vierge constituait un tableau qu'il pouvait remplir d'annotations et de formules. Il avait toujours sur lui un crayon noir qu'il usait plus que de raison. Les autres objets qui ne le quittaient pas étaient son paquet de cigarettes et sa boîte d'allumettes. Il n'aimait pas la pluie car cela compliquait l'allumage des cigarettes. Les blondes avaient sa préférence. Et aurait ne regardait pas les filles dans la rue, trop occupé à penser le monde en inspirant sa fumée toxique. Il arrivait au département de physique le matin aux environs de 8h30. Heisenberg était déjà là. Et aurait allé le saluer en passant devant sa porte, avant de s'enfermer dans, dans le bureau qui lui avait été dédié. Contrairement à l'Institut de physique de Rome, il n'y avait pas de salle de bibliothèque à part entière. Chacun possédait dans son bureau un meuble où il entassait les ouvrages et les revues que l'on se prêtait mutuellement. On lui avait réservé un bureau de taille conséquente pour lui seul. Le bâtiment lui-même était immense. L'institut de physique théorique jouxtait celui dédié à la physique expérimentale sur la Linnestrasse. La grande façade en briques était décorée de, de grandes baies vitrées qui laissaient entrer une chaleur blafarde. Il y avait même à l'intérieur de l'institut un grand amphithéâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 300 étudiants. Les laboratoires étaient nombreux et très vastes, de quoi rendre jaloux plus d'un physicien italien. Leipzig était une ville universitaire depuis le début du XVe siècle, une des plus anciennes universités d'Europe. C'était émouvant de fouler cet endroit chargé d'histoire, là où avaient étudié, étudié Leibniz et Goethe. L'atmosphère de l'Institut était bien plus calme qu'à Rome. Un silence studieux y régnait le plus souvent. On n'entendait pas les déclats de rire comme c'était parfois le cas dans l'équipe de Fermi. Et aurait apprécié ce silence qui lui permettait de se concentrer sur ses calculs. Il avait décidé, en plus de son travail sur le noyau atomique, d'apprendre quelques rudiments d'allemand. Pour cela, il s'est forcé de lire d'un côté des publications scientifiques et de l'autre la presse locale. Il arrivait péniblement à surmonter ses difficultés. Et Toré essayait parfois de prononcer quelques phrases en allemand à Heisenberg. Mais c'était seulement à lui. Les autres membres de l'Institut n'avaient pas la chance d'entendre sa voix en allemand. Ils avaient déjà très peu d'opportunités de l'entendre parler, fût-ce en italien. Le plus souvent, Majorana quittait l'institut plus tard que ses confrères, y compris Heisenberg. Werner Heisenberg avait en charge de nombreux enseignements de physique à la faculté. Il ne s'agissait pas uniquement de physique quantique et de physique atomique, mais également de physique plus classique. Il enseignait l'électromagnétisme ainsi que la thermodynamique. Il avait montré le contenu de ses cours à Ettore pour lui expliquer les subtilités de la vulgarisation des concepts abstraits. Ettore écoutait avec attention. Il se disait que, pourquoi pas lui aussi, un jour, pourrait enseigner à l'université à son tour. La pause du déjeuner se faisait en groupe. Il y avait un petit restaurant réservé aux employés de l'université ainsi qu'aux professeurs, situé au coin de la Linnestrasse. Les étudiants en étaient exclus. On pouvait y déguster des mets étonnants, parfois difficiles à avaler. L'institut théorétique physique était bordé par un vaste parc arboré de l'autre côté de la rue, où, le printemps venu, il faisait bon marcher le long des sentiers. Le pépiment des oiseaux rendait l'endroit bucolique alors que l'on se trouvait en pleine ville. Ettore aimait s'y rendre lorsque le soleil daignait se montrer. À partir du mois de juin, Ettore passa une grande partie de son temps durant la journée à essayer d'apprendre l'allemand en lisant les articles scientifiques du Zeitschrift für Physik et des Annales der Physik. Ils avaient envoyé leur article sur la structure du noyau atomique au premier et le second était le journal dans lequel Einstein publiait tous ses articles. L'allemand n'était pas une langue facile pour un sicilien comme Majorana. Il n'arrivait pas à prononcer correctement les mots, même s'il avait, avait bien intégré la construction grammaticale de la langue. Heisenberg, une fois le travail sur le noyau finalisé et envoyé à la revue allemande, ne lui avait pas fixé de nouvel objectif pour la fin de son séjour. et aurait été libre d'étudier ce qu'il voulait, il devait en revanche partager toutes ses trouvailles avec ses hôtes, c'était le marché. Mais lui préférait travailler sur sa théorie symétrique de l'électrodynamique seulement le soir venu, à l'abri des regards indiscrets, seul dans sa chambre avec pour seul compagnon son paquet de cigarettes. Il quittait l'institut vers 18 heures le plus souvent, puis allait prendre le tramway sur Johannes Alley, en traversant le campus pour se rendre dans le centre et flâner jusqu'à la tombée de la nuit. Il aimait marcher le long de la Weisse Elster jusque dans les rues de, de Schleuze. Il rentrait le plus souvent à Reunitz en traversant tous Zudvorstadt, ou par le Grand Parc en empruntant toujours la même passerelle qui enjambait le lit principal de l'Elster. Il aimait regarder les cygnes plonger leurs longs coups puis ne plus montrer que les palmes de leurs pattes grises pour refaire surface seulement plusieurs secondes après. Le soleil se couchait très tard désormais ce qui permettait de longues escapades. Il allait parfois jusque dans les environs éloignés de la ville. Il consacrait ensuite ses longues soirées à son idée de théorie symétrique des particules, une autre vision de l'électrodynamique, bien différente de celle de Dirac, et qui serait bien plus élégante. Il y était presque. Il voulait pouvoir terminer ses développements théoriques et calculatoires avant de quitter Leipzig pour Copenhague à la fin du mois d'août. Il lui arrivait parfois de s'installer à son bureau dans sa chambre, hein. une fois la nuit noire tombée, et ne pas se rendre compte de l'arrivée du petit jour quelques heures plus tard. Ses cahiers s'empilaient. Il y avait beaucoup de ratures, mais Ettore était content du résultat. Il avançait vers son but avec confiance. Vers la fin juin, Ettore s'était aventuré au-delà de la gare en continuant vers le nord. Il était arrivé dans un village des faubourgs qui s'appelait Golis. Le village était séparé de la ville par un vaste parc boisé qu'il avait traversé en écoutant chanter les oiseaux du crépuscule. Arrivé dans le centre de Gaullis, alors qu'il n'y avait personne dans les rues, il passa devant une brasserie d'où sortaient des fortes effluves de cuisine typiquement locales, accompagnées de clameurs qui pouvaient ressembler à des chants du folklore. Et Etoré hésita un instant, puis, fatigué par sa marche ininterrompue depuis Lindenau, décida d'entrer pour se rafraîchir d'un verre d'eau. À la manière dont les dizaines d'yeux le dévisagèrent dès qu'il franchit la porte, Senti aurait sentit qu'il n'aurait sans doute pas dû franchir cette lourde porte. Il s'avança néanmoins en direction du comptoir d'un pas assuré, sans regarder autour de lui. Il ne parvint pas à arriver à son objectif. Un colosse glabre, aux cheveux très courts, s'intercala sur son chemin dans le but évident de l'empêcher d'atteindre le fond de la salle. Il était à cinquante centimètres devant Etoré quand soudain, le brouhaha qui régnait jusqu'alors s'évapora pour ne laisser place qu'au bruit provenant de la cuisine. Il n'y avait que des hommes au tablé. Ils se ressemblaient tous. Ils le regardaient avec un regard d'où on pouvait sentir un sentiment de haine. Et Ettore resta immobile, ne sachant que dire. Il n'avait préparé dans sa tête que la phrase pour demander de l'eau de la manière la plus polie possible. Il ne regardait pas l'homme faisant deux têtes de plus que lui. Quelques secondes interminables suffirent pour que l'homme ouvre la bouche tout en levant le bras pour indiquer la porte. Il, il hurla deux mots « You the house !» comme un signal donné à ses congénères, tous les participants de ce rassemblement reprirent en chœur en criant aussi fort « Raus 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 !» Et auraient comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Même s'il n'était pas juif, il valait mieux quitter cet endroit malfamé au plus vite. Il avait vu comment ces gens traitaient les juifs, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Un jour, un collègue de l'Institut lui avait demandé s'il était de confession juive. Sa réponse négative ce collègue avait paru étonné et lui dit qu'il devrait se méfier dans la rue parce qu'il avait une silhouette juive. Ettore était de ces Siciliens qu'on appelait parfois des sarrasins, très bruns avec la peau très mate. Il ne ressemblait vraiment pas à ces individus qui sortaient en banc en sa d'uniformes plus ridicules que ceux des squadristi pour ingurgiter des litres de bière et avant d'aller brûler des livres. Il ne mit pas longtemps à rejoindre son quartier paisible de Reudnitz ce soir-là. Il n'avait malheureusement pas pu mettre en sa, en sa marche à profit pour penser à la physique. Il repensait assez brut et à ce qui aurait pu se passer s'il avait essayé de leur tenir tête pour un simple verre d'eau. Le séjour à Copenhague était prévu pour travailler en collaboration avec l'équipe formée autour de Bohr, l'autre grand nom de la physique quantique. Il devait durer six semaines, nourri et logé aux frais de la princesse danoise. Il ne retournerait pas, pas directement à Rome ensuite, mais se rendrait à Bruxelles pour assister à une conférence avec Heisenberg où il retrouverait Enrico Fermi avec qui il rentrerait à Rome, clôturant son périple à travers l'Europe. Fermi lui avait dit que c'était une occasion unique de voir comment travaillaient les autres physiciens dans les autres pays. « Les voyages formaient la jeunesse », se plaisait-il à répéter. C'est Heisenberg qui proposa à Fermi d'emmener avec lui Ettore à Copenhague après sa période de travail à Leipzig. Niels Bohr invitait souvent des physiciens étrangers dans son institut et était ravi que son ami Heisenberg arrive accompagné d'un jeune italien prometteur. La théorie de la structure du noyau était belle, avec ces forces d'échange qui maintenaient ensemble les protons et les neutrons. Ce mois d'août à Copenhague était anormalement chaud. Un soir, il flânait comme il en avait pris l'habitude en Saxe, au bord des canaux de, la, de Christiana en direction du château qui dominait le port, à la fois à la recherche d'un peu de fraîcheur et d'idées nouvelles. Malgré la beauté apparente de sa théorie, il aurait été soucieux. Il avait refait une série de nouveaux calculs en changeant la valeur d'un paramètre qu'on pouvait choisir arbitrairement dans une certaine plage de valeur. Ce qu'il avait trouvé le rendait perplexe. C'était inattendu, et pour tout dire, rendait le modèle théorique moins beau selon lui. Il n'en avait encore jamais parlé à personne jusque-là. Lorsque de l'énergie était apportée par l'ajout d'un neutron à un noyau d'atomes, pour des noyaux qui en possédaient déjà beaucoup vis-à-vis -vis de leur nombre de protons, au-delà d'une certaine valeur d'énergie, la stabilité de l'ensemble du noyau n'était plus assurée. Ce dernier devait irrémédiablement se disloquer en deux morceaux de taille différentes, deux morceaux asymétriques, que c'était les. Une grande partie de l'énergie de liaison du noyau initial devait être libérée dans ce phénomène, et elle était considérable, presque inimaginable. Mais le plus troublant dans ce qu'il avait obtenu dans son calcul était que, quand on faisait la somme du nombre de neutrons contenus dans les deux morceaux de noyau obtenus dans la scission, il en manquait deux ou trois, selon les cas, par rapport au nombre total de neutrons du noyau initial, moins celui ayant servi au processus de déstabilisation. Comme c'était l'ajout d'un neutron qui produisait cela, cela signifiait qu'un seul neutron pouvait finalement produire trois nouveaux neutrons accompagnés d'une quantité d'énergie considérable. Et le phénomène pouvait alors se reproduire tout seul. Et Tourette avait trouvé que ce phénomène ne pouvait exister que pour un seul élément de la table de Mendeleïev, le tout dernier, qui devait son nom à la planète Uranus. Heisenberg était constamment en discussion avec Bohr, le plus souvent en dehors de l'Institut. On ne les voyait que rarement. Ils passaient de longues heures à faire des, des excursions dans la campagne à vélo, comme ils disaient. Ettore était relégué à travailler au bureau avec Rosenfeld, avec qui il avait commencé à développer un modèle beaucoup plus simple de niveau d'énergie des atomes que celui proposé par Bohr. Les collègues danois de Rosenfeld étaient des physiciens de faible envergure. Heureusement qu'il y avait quelques physiciens étrangers de passage, mais Ettore regardait surtout leurs travaux sans leur montrer les siens, et sans leur parler. Il n'évoquait jamais ni sa théorie symétrique des particules, ni les récents calculs qu'il avait menés en modifiant certains paramètres de la théorie du noyau qui venait d'être publiés dans le Zeitschrift für Physik. C'était agréable de retrouver le soleil qui lui avait quelque peu manqué dans la capitale de Saxe, même si la chaleur était parfois accablante, y compris pour un Sicilien. Ettore sortait souvent la nuit pour échapper à la chaleur étouffante de la petite chambre de chercheur invité où il avait été installé et qu'il trouvait bien moins confortable que son logis de Reudnitz. Il se promenait à pied le plus souvent vers Charlottenlund, au nord de la ville, où il avait trouvé un joli petit parc situé au bord de la Baltique et d'où on pouvait voir la côte suédoise sans effort. Il aimait s'allonger dans l'herbe pour admirer le ciel et ses milliers d'étoiles. Et Ettore passait de longs moments à contempler la voûte céleste comme il le faisait sur la colline au-dessus de Catane avec sa sœur Canette. Il adorait plonger son regard dans l'infinité de l'univers. Et Etoret connaissait sur le bout des doigts le nom de, de toutes les constellations du ciel boréal. Il avait même appris ceux des constellations visibles dans l'hémisphère sud, même s'il ne les avait encore jamais vues. Il espérait bien les voir un jour. Ce soir-là était un soir particulier. Une grosse pluie d'étoiles filantes devait s'abattre dans l'atmosphère durant trois jours. Etoret et profita du ciel très dégagé pour s'installer confortablement dans l'herbe fraîchement coupée et laisser vagabonder son imagination. Après le quinzième météore aperçu en moins d'une demi-heure, à court de vœux, Etoret se redressa. Il faisait encore doux. La brise marine semblait absente. Etoret et avait l'impression de pouvoir déceler les moindres détails dans la nuit, ses yeux étant restés à l'affût de la moindre traînée blanche ou orangée durant de longues minutes. Il regardait la côte de Suède au-delà de la baie. Les lumières dansaient. On pouvait voir quelques bateaux de pêcheurs qui partaient pour leur campagne nocturne. Ce matin-là, Heisenberg n'était pas parti visiter le pays de Tycho Brahe. Il travaillait à la préparation d'un article qu'il devait soumettre à l'automne. Ettore frappa doucement à la porte et attendit d'entendre une réponse avant de la pousser lentement. « Bonjour, puis-je vous interrompre un instant J'aimerais vous entretenir d'un calcul que j'ai fait récemment. »« Oui, bien sûr, essayez-vous, Ettore. De quoi s'agit-il »« Eh bien, j'ai repris notre modèle de structure du noyau et, et j'ai modifié quelques paramètres. »« Ah oui Et pourquoi donc euh, ?» demanda Heisenberg. « Je voulais simplement voir ce que cela donnerait, euh, » répondit Majorana. « Et alors ?» Eh bien, c'est très étonnant. Expliquez moi donc euh, cela m'intéresse au plus haut point. Eh bien, j'ai pensé j'ai pensé qu'il serait peut-être judicieux de. Etoré Et Majorana s'interrompit brusquement. Il resta figé, la bouche entr'ouverte, ses yeux quittèrent la fenêtre pour plonger vers ses pieds. Oui, c'est à dire, euh, rétorqua Heisenberg. Eh bien, euh, non, 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 non. Et Etoré bredouillait d'une voix devenue presque inaudible. Heisenberg arborait une moue interrogative, les lèvres pincées et les sourcils levés au ciel, comme s'il faisait face à un enfant surpris en train de faire une grosse bêtise. « Non, en fait, euh, non, je trouve des résultats qui ne sont pas du tout intéress intéressants, ça ne marche pas, ça, ça ne donne rien. »« Eh bien au moins, ça conforte notre modèle, n'est-ce pas ?»« Oui, 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 c'est ça. » Et Etoré Majorana tourna rapidement les talons en regardant le sol et en emportant son, son secret avec lui. Il avait renoncé au dernier moment à exposer à Heisenberg ce qu'il avait trouvé de si laid dans leur théorie. Il regagna le petit bureau où il était assigné. Et Torres y sentait à l'étroit. Les murs gris envoyaient une faible clarté provenant d'une seule fenêtre. Elle donnait sur le nord, de telle façon qu'il n'avait pas la chance de pouvoir profiter du soleil contrairement à Heisenberg. Le physicien allemand était comme chez lui dans cet institut. Il connaissait les lieux depuis des années et faisait presque partie du personnel.